0: RCF
1: On voit que le soleil descend peu à peu sur la ville de Jérusalem. C'est un un site magnifique sur lequel est installé le monastère des Sœurs Bénédictines. Et nous sommes avec vous, Sœur Marie, bonjour. Bonjour. On va aujourd'hui parler de la Lectio Divina. Alors la Lectio Divina, c'est vraiment inscrit dans la tradition monastique pour chercher Dieu. Et la règle de Saint-Benoît rappelle, invite à consacrer plusieurs heures par jour à la prière. Ici, vous avez cet office. Et la Lectio Divina, c'est une façon de prier, on pourrait dire.
0: Oui, alors c'est déroutant parce que quand on pense prière... Voilà, on ferme les yeux, on se concentre voilà, bref. alors que la lexio Divina non, il faut mieux ouvrir les yeux, <rire> parce qu'il faut mieux lire
1: on va dire en latin ce que ça veut dire lexio Divina c'est lecture
0: divine, voilà, lecture de l'écriture divine, c'est difficile à traduire, mais euh, c'est une expression maintenant un peu technique mmh. qui veut dire une façon oui, c'est à dire que c'est une lecture qui permet d'entrer dans le texte moi j'ai dit souvent j'ai un petit exemple euh, c'est comme si vous aviez un sachet de soupe et qui devient une soupe. C'est-à-dire, quand vous avez le sachet, c'est de la soupe en poudre. Hein. Il faut mettre un peu d'eau pour que ça devienne une soupe. Et ben la lecture, euh, la lecture divina, c'est, c'est l'écriture qui devient parole de Dieu pour moi aujourd'hui, grâce à l'Esprit Saint qui est l'image de l'eau. Là, l'eau qu'on met sur le sachet, là, en poudre, c'est, c'est l'Esprit. Et puis ce travail, on va tourner un peu le bol là, l'eau dans. De... Et donc il y a un, un travail à faire sur l'écriture. Pour que cette écriture s'ouvre, si on ne fait pas ce travail-là, ça reste toujours indigeste un peu. Donc il y a un travail. Et ça, je vous y invite beaucoup parce que je pense que c'est un. On est en défaut à ce niveau-là, au niveau catholique.
1: La, le rapport au t- la lecture du texte les,
0: Oui, la, la, le rapport au texte. Les protestants sont, sont beaucoup plus dans le texte. Mais euh, c'est, nos, c'est nos frères et dans la foi, c'est les juifs mmh. qui sont vraiment dans la parole. Et du coup, la parole, pour eux, les nourrit complètement. Donc nous sommes des... On dit bien dans... Nous, nos racines sont juives. Hein, je suis désolée, mais... Euh, on, voilà, Nous sommes greffés sur l'olivier, euh, sur l'olivier sauvage et greffés greffé sur l'olivier juif. Hein, mais si, si on n'a pas ce travail, alors souvent, bon... On, en fait, on zappe, on zappe, et c'est très dommage parce que, je dirais, euh, je dis souvent, ben, le jour où on n'a plus d'Eucharistie, hein, dans nos contextes très compliqués, peut-être que vous êtes en campagne, vous dites, ah ben c'est plus l'Eucharistie, vous avez toujours la parole. Vraiment, faites cette expérience que la parole est une nourriture, et une nourriture, mais moi je, 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 je n'arrête pas ici, encore plus ici, de... de voilà, de, de, le, de, le perce, de le vivre, de le vivre, pas le percevoir. Bon. Sœur donc, Marie,
1: est-ce que l'exercice que vous nous proposez, l'invitation que vous nous faites à lire la parole de Dieu, elle est pour tous Elle est pour tous. Alors, il faut simplement savoir lire. Bon, <rire>
0: voilà. Mais même, même un enfant peut le faire. Moi, je l'ai déjà vécu avec des enfants qui sont beaucoup plus d'ailleurs attentifs aux, aux mots, aux textes. Voilà, donc là, je vais simplement ouvrir en vous le, citant un petit mot de la règle. Et ensuite... On va faire un tout petit exercice de, de l'Exodivina. Divina. Donc, c'est Alors, la règle, c'est la règle de Saint-Benoît. Vous la citez. règle de Saint-Benoît, juste au chapitre avant celui du carême, hier nous avons le chapitre 49, là c'est 48, qui parle du travail manuel. Eh bien, dans le travail manuel, Saint-Benoît nous dit « En temps de carême, du matin à la fin de la troisième heure, ils vaqueront à leur lecture, vacaré, lectionnis. Puis, jusqu'à la fin de la dixième heure, ils feront le travail qu'on leur a prescrit. Pendant ces jours de carême, chacun recevra un livre de la bibliothèque qu'il lira à la suite et en entier. On donnera ces livres au début du carême. Voilà, je ne vais pas plus loin. Vous voyez, saint doit il est très concret. Et on le fait toujours. Début du carême, chacune reçoit un livre. C'est plutôt pas un livre spirituel, mais on, la prière peut très bien dire cette année, nous allons lire l'évangile de Marc.
1: À toute la communauté toute la lit la le communauté même
0: livre. va faire lexio sur le même évangile. Ou, euh, voilà, ça peut être vraiment une. Donc. Vous pouvez très bien vous dire, tiens, cette année, alors nous sommes dans l'évangile de Matthieu, vous dites, eh ben, je, vais faire, je vais découvrir Matthieu. Allez-y Donc là, nous allons prendre l'évangile de deuxième dimanche de Carême, qui est toujours sur la transfiguration, hein, dans toutes les années, ABC, c'est transfiguration. Donc là, on est dans Matthieu, si vous voulez faire l'exio, comment vous allez faire
1: alors, on invite nos auditeurs peut-être à prendre ce temps. On peut redonner la référence du texte Donc, que vous allez lire. c'est le chapitre 17,
0: verset 1 à 9. Chapitre 17 de, <coughs> de Saint Matthieu. Saint Matthieu. Vous avez des parallèles. Chapitre Mar- euh, Marc, chapitre 9, verset 2 à 9. Luc, chapitre 9, verset 28-36. Comment, moi, je vais faire quand je fais lecture avec ce texte-là Je vais d'abord commencer par me poser à ma table. Il faut que vous soyez dans un endroit... Euh, comment dire, euh, vous puissiez au moins poser votre Bible, bien, et premier temps, indispensable, demandez à l'Esprit-Saint qui vous éclaire. J'en ai déjà parlé un peu du sachet de soupe, hein, si, voilà, si vous y allez direct, et eh bien non. Je dirais, euh, dites au Seigneur, voilà, vous le dites avec vos mots, vous, vous avez un chant à l'Esprit-Saint, comme vous voulez, mais vous dites, Seigneur, je suis là pour toi, éclaire cette parole, viens Esprit-Saint, euh, voilà, vous êtes, vous le lecteur, la parole est face à vous, l'écriture est face à vous, elle doit vraiment se lever, cette parole, et vous devez, le texte qui est en face doit venir en vous, c'est ça la lecture. Il doit être. vous devez le manger, et à la fin, il habite en vous, c'est ça le chemin de la parole. Et donc l'écriture, c'est comme un texte sec qui devient un texte savoureux. Et donc, premier temps, prière à l'Esprit Saint. Deuxième temps, lexio, lire le texte, simplement lire le texte, on ne sait plus lire. On le lit, alors si vous voulez vous aider à lire, si vous allez voir les, les, les marques et Luc, vous verrez, vous pouvez, prenez, alors, indispensable des crayons de couleur. crayons de couleur. la Bible, ça doit être crayonné, je suis désolée, mais pour moi, la Bible n'est pas un livre sacré, c'est vous qui êtes sacré, pas, pas la Bible. La Bible, vous allez la crayonner, vous la notez. Et ensuite, vous dites ah, l'année prochaine, ah, tiens, j'avais découvert ça. Et là, ça commence à s'éclairer. Donc, vous la crayonnez, et puis vous choisissez des couleurs. Pour Jésus, pour tout ce qui est la lumière, ça va être jaune. Vous pouvez vous dire, tiens, les personnages, ils vont être tous rouges, bon, par exemple. Tout ce qui va être les lieux, c'est vert. Et le texte, ça commence à, voilà. Vous allez lire le texte, le crayonner. Euh, vous pouvez aller prendre donc, un autre évangile, et vous dites, tiens, là, eh bien... Euh, par exemple, je sais que chez Luc, euh, les personnages ne sont pas tout à fait placés pareil. Voilà, bon, Vous essayez de regarder. Bon. Donc vous, Ça, c'est la lexio. La lexio. Ensuite, méditatio, ce qu'on appelle dans le vocabulaire monastique, méditation. En fait, la méditation, c'est déjà ce travail un peu sur la parole. Lectio, simplement, je lis. Ensuite, méditatio, je, je, je le travaille, je le triture, je le... Alors là, alors Donc deux... c'est une, troisième,
1: une deuxième lecture C'est la deuxième
0: étape, voilà, plutôt. Euh, je, je le triture, mais c'est très important. Alors, je vais voir ce qui va avant et ce qui va après. Tiens, vous apercevrez que juste après, il est question de Élie. Et dans mon texte de Transfiguration, il est déjà question de Élie. Tiens, pourquoi Pourquoi il y a Moïse et Élie Pourquoi il y a euh, trois apôtres qui ont Pierre, Jacques et Jean, est-ce que, par exemple, dans Luc, c'est la même distribution c'est, c'est faire attention à tous ces détails. Ça ne demande pas d'avoir une, une agrégation de, de français, je sais pas quoi. Non. Et en fait, il y a des gens très simples qui sont très pro- mmh. proches du texte, c'est très très beau. Quoi. Mmh. Vous pouvez dessiner des enfants, faites dessiner vos enfants, et vous verrez qu'à ce moment-là, c'est, les icônes, c'est ça. C'est tout à fait les icônes, l'icône de la transfiguration, c'est, un, c'est une mise en image de ce texte. Hein. Troisième temps, Horatio. Je prie le texte. Ce texte, il est pour moi, pour ma prière. Donc, je peux relire le texte deuxième fois et je vais en faire une prière. Et je vais peut-être dire, par exemple, euh, oui et eh bien, Seigneur Jésus. Il y a une phrase clé dans ce texte. Que dit le Père Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Écoutez-le. Donc, je vous disais un petit secret, une petite clé. Ce même texte, ça nous renvoie au texte du baptême. Dans le baptême, mmh. il y a aussi ce qu'on appelle une théophanie, la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui m'a pu choisir. » Mais il n'y a pas écoutez-le. Et ce mot écouter, hyper important. Carême, le Carême, c'est le temps de l'écoute. On va au désert, même si vous n'êtes pas dans votre pas au désert, mais on se on prend un peu plus de silence au Carême pour écouter. Donc, qu'est-ce que le Père nous dit Écoutez le Fils. C'est Jésus qui vous conduira à moi. Écoutez. Donc, ce mot très, c'est le premier mot de la règle de Saint-Benoît. Mmh. Donc, voilà Troisième temps, donc, on va, après avoir écouté, trituré, on va parler. Donc, Dieu nous parle par sa parole, nous le répondons.
1: Ça veut dire qu'il y, y a un moment, où on laisse des mots qui résonnent en nous particulièrement. Oui, il faut alors les écouter, on, ces mots. Voilà, mots-là. et
0: c'est pour ça qu'il faut un peu de temps pour la lecture. On fait mmh. pas une lecture en deux minutes. Hein.
1: Il, faut, il faut une demi-heure.
0: Un, une demi-heure, c'est bien. Un quart d'heure, c'est déjà pas mal, mmh. si on est habitué une demi-heure c'est bien une heure c'est génial et on peut avoir une après- midi il y a des gens quand on y prend goût c'est, c'est on, on, parce que, parce qu'on circule dans la bible je dis ça on circule on voyage voilà et dernier temps contemplatio. en fait il y a un moment où la parole c'est un peu comme euh, vous savourez un bon plat vous, vous taisez quand vous savourez si vous parlez à votre à table et que tout le monde savoure un bon vin mm on déguste quand on déguste on s'arrête et je, je dis ça non pas avec un petit sourire mais pas complètement pour moi Dieu a un goût alors les sens spirituels, c'est hyper important aussi euh, il faut avoir des oreilles alors, Jésus n'arrête pas de dire vous avez des oreilles vous n'entendez pas vous avez des yeux vous ne voyez pas on a une bouche on ne sait pas s'en servir on dit, on dit tout et le reste euh, voilà donc on a un toucher de Jésus on le touche il touche dans les malades voilà, enfin, tous les sens doivent être mis en, en éveil et le goût pourquoi il y a le carici, pourquoi on mange le pain et le vin est-ce que vous avez déjà goûté pour moi le carici, s'il n'y a pas le vin, c'est, ah, j'aime pas il faut avoir le pain et le vin pourquoi euh, non, Jésus nous donne son corps pain et vin et euh, oui, moi j'aime bien rester avec le goût j'ai fait cette expérience qu'il y a un goût particulier de Dieu voilà je, je, j'ose dire ça
1: Merci beaucoup Sœur Marie, vous nous avez expliqué la Lectio Divina que vous pratiquez à l'invitation de la règle de Saint-Benoît mais aussi on le sent par goût aussi personnel de cette parole de Dieu Merci beaucoup et à demain